0: Apesar de eu ser de família de membros militares, eu nunca fui próxima desse ambiente, porque nunca, não era ninguém próximo a mim que fazia parte das Forças Armadas. Tipo, Era, sei lá, avô, tio-avô, os irmãos da minha avó. E eu acabei de me dar conta de que, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, os dois eram de família de militar. Mas eu não tive essa vivência próxima. As coisas que eu sei a respeito foram porque a minha mãe me contou Afinal, o pai dela fazia da casa deles meio que uma extensão do quartel. Ela já morou em vila militar. E aí ela sempre comentou muito como o regime lá na casa dela era rígido. Meu avô era bem milico mesmo, fazia os, levava os filhos na linha dura. E eu fico pensando como é crescer nesse ambiente, assim, sabe? Minha mãe fala. Minha mãe tem essa memória muito aflorada. E aí. Você cresce, né? No caso da minha mãe, não, por ser mulher, mas eu imagino que homem tenha naturalmente essa, essa tendência de ser criado nesse ambiente automaticamente, é para você acaba parando. Sem conhecer uma outra realidade, na verdade, né? Porque você estudou em escola militar, viveu com as pessoas muito próximas, e aí você um dia se vê dentro do quartel e fala Ih, o que, que eu faço agora? Tipo, pra onde eu vou? E aí é que estala e você começa a transgredir tudo aquilo que você conhece. Você deixa o cabelo crescer, você deixa a barba crescer e querer enxergar o mundo para além das fronteiras, desse universo militar que te foi posto e apresentado a sua vida inteira. Você consegue imaginar a mudança que seja isso na, na, sua, na cabeça de uma pessoa?
1: Eu acho que uma coisa que também contribuiu foi que, eu acho que nada por acaso, né? Mas eu conheço muito... Esse aí é o gente. Nicolas,
2: ele viveu muito tempo entre... Quartel, casa, quartel, mas aí começou a ficar meio boladão de não poder questionar as autoridades e sempre ter que aceitar as ordens de cabeça baixa. E numa dessas ironias do destino, pegou sua mochila e saiu para o mundo para conhecer e se autoconhecer a partir desse monte de experiência.
1: Viajar para mim é reconexão e ancestralidade. O meu processo de me reconhecer como um homem preto se, se deu viajando.
0: Olá, eu sou Tainá Rodrigues.
2: E eu sou o Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar Pra Quê, o nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturando.
2: Meus queridos, bora lá conversar com a gente, bora lá no Instagram, arroba Viajar que podcast. manda uma mensagem pra gente, vamos bater papo. A gente adora conversar, a gente adora compartilhar nossas experiências e de alguma forma aprender e poder contribuir com quem inicia um papo com a gente. Então vai lá no arroba que podcast no Instagram. Se quiser também vai lá em nosso site viajapraq.com.br e lá tem todos os episódiosinhos, todo direitinho, tudo dividido. Você aproveita, de lá você já compartilha o episódio com seus amigos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. E, rapaz, compartilha para todo mundo e ajuda a gente a alçar voos cada vez mais alto.
0: Nicolas, também conhecido como mochileque seja muito bem-vindo ao Viajar para Que. Se apresente, quem é você da porta do lado de fora do quartel?
1: Olá, olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Nicolas, mais conhecido como mochileque aí no Instagram. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acompanho já o pessoal há um tempo, então, para mim, é uma grande honra poder compartilhar um pouco aí da minha história, um pouco não convencional, né? Mas que tenho muito orgulho aí do de tudo que aconteceu, está acontecendo aí comigo.
2: Vamos lá a nossa a nossa tradição. Diga para nós, Nicolas. Viajar para quem?
1: Viajar para poder se conhecer, né? se autoconhecer e no meu caso também viajar é reconexão e ancestralidade. E
0: já que falou de viajar, reconexão e ancestralidade, como que viagem entrou na sua vida? Tipo, você era de uma família viajante, isso só começou depois que você resolveu se revelar e, e cair no mundo, como que foi esse rolê?
1: Eu costumo dizer que meus pais, eles plantaram a sementinha da viagem em mim quando a gente era bem pequeno, mas depois eles não esperavam que fosse florescer assim tão forte, né? Então nem sei se eles se arrependem
2: hoje em dia. Tirar essa floresta amazônica, né?
1: <risos> pois é, eu me lembro assim de ser bem novinho e meu pai pegar eu, meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo e uma irmã mais velha, dois anos mais velha. Ele pegar todo mundo, a gente com cinco anos, botar num carro e viajar para uns Sescs que existem. Tem Sesc em, em Espírito Santo e tal essa era a viagem que a gente fazia, ou região dos lagos aqui no Rio de Janeiro. Quando eu era bem pequeno, assim. E depois que cresceu, eu nunca... Tipo, aquilo sempre ficou muito forte em mim, hoje de viagem. Eu sempre me senti muito preso, na verdade, né? Aqui, né? Estando no Rio, estando no Brasil. Minha mãe sempre fala que desde pequenininho, eu sempre falava que o meu grande sonho era viajar o mundo, queria conhecer o mundo. Eu via, assim, na internet, via na televisão as coisas acontecendo lá longe, eu falava gente, eu quero ir para lá. Eu quero conhecer essa galera que tá lá do outro lado do mundo. Eu me sentia muito preso e ficava muito frustrado, né? porque aí sei lá, na época do ensino médio, eu queria fazer intercâmbio. Só que não tinha dinheiro para isso. Eu falei, ah, não, uma hora vai ter que acontecer alguma coisa até que a vida caminhou para esse caminhou para esse lado aí da, da marinha, marinha da faculdade, faculdade trabalhar trabalhar tinha no, dinheiro e falei é agora e foi e <risos>
2: Aproveitando esse assunto da Marinha, né? Você acabou de falar que você fez um, começou a fazer um rolezão pelo mundo, mas como, como você estourou essa bolha do quartel, assim? Como que rolou esse deslocamento esse, esse distanciamento, por assim dizer, de... desse mundo?
1: Depois que eu, né, eu fiquei três anos no quartel e depois eu, logo que em seguida comecei meu estágio, que eu tinha que ficar um ano embarcado, né? Um ano de estágio no navio e foi nessa época na época nem tinha Instagram, né? Eu usava mais o Facebook. Eu comecei a seguir umas páginas de viajantes no Facebook. Eu falo que são as pessoas que me inspiraram, assim. Era um pessoal que já viajava de uma forma não convencional, mas que não era tão é, divulgado, porque o Facebook naquela época não tem o um alcance, acredito, que o Instagram tem hoje, né? Em relação à viagem, não tinha stories, nada disso. E aquilo, assim, começou a me fazer sentir essa vontade de, gente se esse pessoal consegue, eu também consigo. Então, eu via os gelatos, vi o pessoal perguntando carona, eu, meu Deus, gente. Olha só, a pior época para você começar a acompanhar coisas de viagem é quando você tem que ficar um ano no navio estagiando, né?
2: Ainda, ainda no, no ritmo militar, né? Que acordar às 5 da manhã, comer meio-dia em ponto e terminar meio-dia e 30 em ponto.
0: Mas é a mesma... O ritmo de navio, assim, quando você tá embarcado, é a mesma coisa de quartel? Ou isso que o Marcelo tá falando, assim? De, cara, ter horário para tudo...
1: Então, no, no quartel, é assim, mais degrado, no navio é um pouco diferente, os horários eles variam um pouco. Como eu era estagiário, eu ficava mudando horário, às vezes eu trabalhava de madrugada, às vezes de tarde, dependia da semana. Mas depois que eu né, terminei o estágio, comecei a trabalhar mesmo como oficial de náutica, né, oficial da marinha, eu trabalhava seis por seis. Então, era seis horas trabalhando direto, seis descanso. Seis trabalhando, seis descanso. Isso durante o mês inteiro, sabe? Não tinha folga. A folga são esses, essas são janelas. São esse esses seis horas. horas. É, que teoricamente você teoricamente você dorme, mas você tem que, né, sei lá, lavar roupa, almoçar, fazer tudo que você tem que fazer nesse, nessa janelinha de seis horas, entendeu?
0: Mas você, nessa época, depois que você fez estágio, que você começou a trabalhar mesmo, você ainda fica embarcado para sempre?
1: Um mês embarcado, um mês em casa.
0: Ah, então tem um mês de folga, não. Não. Esse um mês, você tem que fazer, tipo sei lá, ir lá bater ponto?
1: Não, não. nesse um mês é um mês de folga. Então, assim, essa parte é boa. E aí, nesse primeiro, na primeira vez que eu desembarquei, depois que eu te, virei oficial, eu peguei esse um mês e falei, vou viajar. E aí, eu fui pro Peru, pra Machu Pic. Desembarquei, mas aí, tipo assim, eu consegui organizar com um amigo meu, foram só uma, foi uma semaninha só. Fomos lá pro Peru. E eu falei, eu, eu tinha dinheiro guardado, mas eu queria viajar com pouco dinheiro, porque eu comecei a me preparar, porque eu sabia que logo em seguida ia vir a minha grande viagem. E aí eu fui para Machu Picchu, fiz aquele, aquele caminho alternativo lá, pelo trilho do trem, para a hidrelétrica. É um caminho diferente, é. você não paga aqui 60 dólares para pegar trem. Assim, um perrengue, né? E meu amigo falou: Nicolas, por que você está fazendo isso? Você tem dinheiro. Eu falei: porque eu quero. Esse é o estilo de viagem que eu quero fazer. E foi é. ótimo. Foi ótimo. E, e aí depois que eu voltei, aí eu fiquei assim um mês embarcado, voltei a embarcar de novo. E começou aquele burburinho, e eu acho que o pessoal vai ser demitido, porque começou a crise da Petrobras, né? Na época de 2015, 2015, eu acho. E aí, assim começou a falar: ó, oh, gente, eu acho que o navio vai perder o contrato, todo mundo vai ser demitido. E eu falei, olha, se eu for demitido, eu vou fazer a minha Tô viagem de volta ao mundo.
0: Ótimo, se eu for demitido. Por favor, me façam, me façam essa gentileza.
1: Eu não pensei duas vezes, eu falei, se rolar essa demissão aí, eu vou pegar a grana, botar no meu bolso e vou fazer a minha volta ao mundo. E não deu Isso outro.
0: Isso é muito louco, né? Normalmente, quando as pessoas rolam essas, esses cortes na empresa, a, normalmente a galera fica morrendo de medo, né? Puta, eu vou, eu vou também, o que, que eu vou fazer, não sei o que. E quando eu e o Mar, a gente foi é, fazer a nossa viagem, a nossa programação era ir em julho, se eu não me engano. Mas a mãe do Mar estava com problema de saúde e a gente tinha é, adiado um pouco, vamos mais para o fim do ano, vamos ver como as coisas vão se comportar. Só que aí, na, na agência que eu trabalhava, teve um corte, tipo, em maio. E aí, eu falei pra ele, cara, sim, tudo bem, a gente não vai agora, mas é a oportunidade que eu vou ter. Porque, assim, quando a gente, eu trabalhava em agência de, de grupo internacional, então tudo depende da matriz. Tipo, precisa mandar pessoas embora, beleza. A matriz autoriza que naquele determinado tempo você mande pessoas embora. Fechou essa janela você não consegue mais, aí eu ia ter que pedir demissão, então foi a minha oportunidade, tipo, eu, eu, eu vi meu chefe mandando uma galera embora, mandei mensagem para ele, ô chefe, queria conversar com você, eu lembro até hoje que na hora que a gente entrou na salinha, ele virou para mim e falou, ó, oh, você toma cuidado que daqui hoje saíram, tipo, uns 10 desempregados, eu falei, então, muito provavelmente eu vou ser a próxima, Aí tipo, eu contei a história da nossa viagem para ele e pedi para ele me mandar embora. E aí eu consegui ir no bolo, sabe? Foi, foi total uma oportunidade porque provavelmente se eu tivesse esperado para gente ir depois, é, tipo, sei lá, se eu tivesse esperado para falar com ele depois, provavelmente ele não teria me mandado embora, sabe? E meio que para mim foi bom, que foi uma grana que eu peguei pra a gente poder viajar.
1: Nossa, é muito legal isso, eu vejo essa história se repetindo com vários viajantes que eu conheço, eu acho isso muito interessante, porque assim, teve amigos meus que também foram embora nessa leva, o pensamento deles era, ah não, vou entrada num carro, vou entrada numa casa, vou comprar não sei o que, eu falei, gente, eu vou viajar. <risos>
0: É, os, meu, os meus dinheiros não dava pra dar entrada em casa não, gente. Não era tanto dinheiro assim. Carro sim, carro sim. Mas eu já tinha carro. Então eu também vendi o carro pra ir viajar, entendeu? Ah, entendi. Mas isso é muito louco mesmo. Porque a nossa cabeça, quando define que isso vai acontecer... É, tudo que você enxerga ao redor é oportunidade, né?
1: Sim, e é muito natural, né? Tipo, pra mim veio muito natural essa vontade. E aí na hora de falar pros meus pais, por exemplo, nossa, foi assim... Horrível, eles não, eles não entenderam, só foram entender mesmo depois que já tava viajando e tal. Mas na hora eles falaram, Nicolas, que
2: isso? Tipo, que história é essa? Tá doido? Você, sabe? Não, ainda você, né, que veio do mundo militar, né, o negócio certinho, tudo...
0: Então, mas isso do militar era uma coisa de família? Tipo, você... Então,
2: é, o meu pai é militar.
0: Ah,
1: tá. Então, pra ele foi bem complicado pra poder entender isso, essa, essa ideia de viajar. A primeira vez que eu falei pra ele, coitado, ele falou assim, por que você não quer ter responsabilidade na sua vida? Você quer sair viajando por aí? Virar
0: o, o seu irmão gêmeo aí, olha que exemplo de irmão. E, mas ele é igual a mim. Aí, Maria, aí perguntou onde, onde foi que ele errou, né? Onde
1: foi que ele errou? ficou nove meses viajando, eu, eu fiquei um ano, ele me encontrou na Ásia e foi pra ir Egito depois, não sei o que, e eu fui pra África pro sul da África, né, ele foi pro Egito, eu fui pro,
2: mais pro sul. Que louco, cara, e eu até ia te perguntar, você falou, seu pai ficou meio assustado com a sua decisão, mas eu queria, tipo, até antes disso, como que você construiu isso na sua cabeça? Você falou dos blogs que te inspiravam e tal, mas você viveu muito tempo, né, no, no meio militar, né, você não só, tipo, não foi só depois de adulto, né, por assim dizer, tipo, como que foi essa, essa quebra, essa quebra, porque é difícil você ver gente do exército que teve essa quebra de estereótipo depois só servindo um ano ali, consegue fazer Sim. a cabeça, né? Imagina você que tava há 10 anos no, no mundo militar.
1: É, é porque eu, eu fiz o meu ensino fundamental e médio no Colégio Militar do Rio de Janeiro, aqui do Rio, né? Eu acho que uma coisa que também contribuiu foi que, eu acho que nada por acaso, né? Mas eu conheço muita gente muito diferente de mim. No próprio na própria escola, eu assim, eu meus amigos eles eram os mais diversos possíveis, sabe? Eu tinha amigo meu que tinha muito dinheiro, eu tinha amigo meu que tinha pouco dinheiro. Cada um tinha uma história de vida diferente. Tinha gente que já tinha viajado muito, tinha gente que nunca tinha viajado. E eu sempre gostei, né, de me juntar com pessoas diferentes de mim, porque eu acho que é a melhor forma de você aprender sobre o mundo, é conhecer gente que vai viver coisas que você não viveu. Então, na época que aí eu saí, né no meu terceiro ano. Eu saí do colégio militar e fiz o terceiro ano numa escola particular do Rio de Janeiro, que é a ponto de ensino, uma escola particular para poder fazer prova para concursos, né? E aí na época, eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu falei: "Ah, gente, eu não quero, eu não gosto de medicina, não gosto de direito, não gosto de nada". Aí meu pai falou: "Então, não gosta de nada? E quando você decide? Vai para uma escola militar, porque pelo menos você vai ganhar dinheiro quando estiver lá". Eu falei: "É, tá bom".
0: Por que na escola militar ganha dinheiro?
1: A gente ganha um soldo, um soldo militar por mês pra, pra estudar lá. Ah, é?
0: Eu, eu
1: Ganha um soldo. Eu acho que na época era seis, é, 700 reais. Mas assim, eu morava lá, não gastava com nada. O dinheiro era só 100% pra mim.
0: Hoje você fala muito sobre como ser um preto nesse mundo preconceituoso e racista que a gente vive. Assim, eu acho que já deve ser extremamente difícil passar por todas essas situações dentro da, da nossa bolha de conforto. E, e eu imagino como seja isso do lado de fora, né? Quando a gente faz, se propõe a fazer uma viagem dessa, a gente sabe que as transformações vão acontecer. E eu imagino que isso tem acontecido também com o seu processo de entender quem é este Nicolas Preto no mundo, sabe? Eu queria entender como foi esse processo de reconhecimento.
1: Isso, é, quando no início do programa, né, você perguntou viajar para quê? Eu falei, né, viajar para mim é reconexão e ancestralidade. Porque exatamente isso que aconteceu comigo, né? O meu processo de me reconhecer como um homem preto se se deu viajando. Porque aqui no Brasil, né, é aquilo existem muitos muitos tons né da da pele preta né não é igual sei lá você vai para pro Estados Unidos isso é um pouco menor assim mas aqui no Brasil a gente é muito miscigenado né miscigenado entre aspas né tipo sabe que a miscigenação no Brasil <risos> não foi tão bonita assim como os livros de história mostram né mas a gente é muito misturado né então assim por exemplo eu sou sou um homem preto mas eu não sou retinto né a pele não é retinta, né? não é aquele tom mais escuro, então aqui no Brasil eu vivi minha vida inteira sem saber qual era a minha cor assim, qual era o meu, qual era o meu lugar no mundo né? eu sabia que eu não era branco, mas ninguém nunca me avisou que eu era preto é porque tem mais outra questão também, no caso do Brasil né? É a questão social então se você se você tem a minha cor você nasce, sei lá, na favela e você desde pequeno você está acostumado à levadura da polícia porque você é pobre e mora numa área é, de favela você vai se entender como uma pessoa negra muito mais cedo. Eu, por outro lado, vivi em ambientes muito né Eu vivia, minha família, né eu nasci num lugar pobre, mas com cinco anos me mudei para um lugar de classe média. Então, a dos meus hum. amigos eram brancos. Não se falava sobre questão social, não se falava sobre questão racial. Isso começou a mudar depois que eu comecei a me interessar sobre isso e conversar com as pessoas. Como eu disse, né, eu sempre gostei de conhecer pessoas diferentes de mim. Então, conhecia, eu tinha amigos, né, comecei a me, a me juntar com amigos meus que moravam em lugares mais pobres, que falavam sobre essa questão racial e social. E aí, na faculdade... Isso não como... era uma
0: coisa que... Não era uma pauta na sua casa. Eu imagino que não, não tipo, pela época também, né? Porque não era é, uma coisa é... que as pessoas falavam.
1: Eu acho que o pessoal da geração dos meus pais não falavam sobre isso, mas, assim, não por maldade, mas que realmente não era uma coisa que vinha muito à tona. O pessoal vivia Puxa. suas vidas, né? No caso, assim, meu pai, ele é preto e minha mãe é, falam pardo, né? eu não gosto desse termo pardo, né? Mas ela é bem mais clara. E aí eu nasci né, mais misturado e a minha irmã nasceu bem mais escura que eu. Só que a minha irmã nasceu com cabelo mais liso, cacheado. Ela não veio com cabelo crespo e meu cabelo veio mais crespo. Então, assim, muito louco. O pessoal chamava ela de índia. Ninguém falava que ela era negra, ela era índia, porque... Ela tinha um cabelo mais mais pro liso do que pro crespo e aí quando eu comecei a viajar meu cabelo começou a crescer comecei a fala, comecei a ver sobre esse é, pesquisar sobre esses assuntos porque já era 2016 né 2016 essa pauta já começou a vir mais forte na nossa sociedade E eu também queria me entender assim, poxa quem sou eu né o que é sobre o que eu devo lutar né eu devo usar a minha voz para falar sobre o quê? e aí nessa viagem isso aconteceu muito forte então na Europa na Ásia, eu lembro que na Ásia eu, teve um momento na Ásia que eu estava viajando com um grupo de sete alemães. Eu conheci sete alemães e comecei a viajar com eles. E desses sete, seis eram o típico alemão, que era louro de, é, de olho claro e tal, e tinha um alemão que era um homem preto. E eu conversava muito com eles sobre essas questões. né? Eu falei, é, como é que é ser um, né, um homem preto, sei lá, na Alemanha? Como é que é a questão social e tal? Ele conversava e falava no Brasil, como é que é ser um homem preto no Brasil? E foi a primeira vez na minha vida, que eu me lembro que alguém se referiu a mim como homem preto. Aí eu, opa, peraí. Peraí, você me considera preto? Aí os sete viraram pra mim Nicolas. Pelo no amor de Deus, né? Você era no espelho, óbvio que você é negro. E eu falava, poxa, cara, sabia que no Brasil as pessoas ainda não me enxergam assim? Aí eu, ah, o pessoal tá cego? O que tá acontecendo? E aí foi muito louco. Foi muito louco. Aí depois, na África também... Mas foi
0: um choque de reconhecimento pra você ou foi uma coisa de puta, é isso? É, foi, Era tipo, isso que eu precisava ouvir, sabe?
1: Isso, foi tipo, aceitação. Finalmente, estou sendo aceito. Eu, 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 meio que você querendo uma aprovação, tipo, cara, é hum. isso. Finalmente, alguém me enxergou da forma que eu me enxergo e gostaria que as pessoas me enxergassem. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, putz, é isso. E aí, eu comecei... É... Aí, na África também foi muito interessante, no Quênia. Poxa, no Quênia foi maravilhoso, porque no Quênia assim, só tem, só tem, né, 95% da população é preta, e aí você olha, você sai na rua, você vê na televisão, você olha no outdoor, só tem, todo mundo é preto, o médico é preto, todo mundo é preto, eu achei isso interessantíssimo, eu falei, nossa, que legal, realmente, e aí na escola que eu dava aula, foi muito engraçado que eu dava aula numa escola, né, de crianças de 5 a 10 anos, aí tinha um menininho, ele era, o nome dele é Randy, ele era o meu preferido, assim, ele tinha 6 anos. Eu falei, Rand, qual é a sua cor? Aí ele, I'm black. Eu falei, qual a minha cor? Aí ele, você é brown. Aí eu, eu sou black igual você, Rand. Não. Ele fala, não, você é brown. Mas assim, eu achei muito interessante isso. Eu achei muito legal. E na África do Sul também. Na África do Sul foi maravilhoso, porque Cape Town tem uma história muito parecida com a nossa, né? De miscigenação, né? Eles foram colônia holandesa. Então lá, é, eles também têm muitas pessoas que eles chamam de black, white. E colored no caso eu seria o Colored, eu seria o misturado, sabe? E aí, nossa, que epital foi maravilhoso. Eu fiz vários amigos Colored, vários amigos blacks e vários amigos whites. E a gente trocava uma ideia. Eles falavam comigo como é que é. E lá também tem uma situação muito, tem uma segregação racial muito grande, como tem aqui no Brasil, né? Tem uma zona onde só tem gente branca e rica, tem uma zona onde só tem gente é, preta e pobre, tem uma favela. Então, assim, eu percorri todos esses lugares, né? Conheci todos esses lugares. Então, assim, foi muito interessante estar num lugar fora do Rio, onde eu me sentia muito no Rio, porque eu via tanta questão social, questão racial, era muito parecido. Então, assim, isso para mim é uma das coisas que eu gosto muito sobre viajar também. é Como você acaba percebendo que a gente tem muita coisa em comum com outros lugares do mundo, inclusive a África. Eu acho brasileiro e af... brasileiro e africano, né? É boté generalizando, né? Porque a África né? é enorme mas acho um dois povos muito parecidos, né? Questão de vida, questão de se achar, de, de ser feliz, né? de ser festeiro e tudo mais. Então, assim, foi muito forte para mim. É quando eu voltei para o Brasil, eu já me reconhecia como homem preto. Eu comecei a falar sobre isso na internet. Eu comecei a falar sobre isso no Instagram, até porque o meu Instagram, pela vida, assim, apesar de eu, apesar de eu me conectar com muitas pessoas diferentes, a grande maioria das pessoas que eu conheço são pessoas brancas. Então, assim, meu Instagram, meus seguidores, eles, até até um tempo atrás, né nessa época que eu voltei de viagem, a maioria eram brancos. Uma, uma galera que não falava muito sobre esses assuntos, não falavam sobre. Eu comecei a falar sobre isso na internet e foi muito interessante ver o pessoal falando comigo. Falou, nossa, Nicolas, que interessante, que bom que você está falando sobre isso, porque no meu ciclo social, no meu Instagram, ninguém fala sobre isso. Estou, estou aprendendo muito com você. E eram coisas básicas que falava sobre questão racial. Coisas que permeiam a nossa vida de brasileiro, independente de ser branco ou preto.
2: Você tem um amor louco por Budapeste. Como que surgiu essa parada? Como que, que esse crush chegou em você?
1: Nossa, Budapeste. Realmente, eu amo demais aquela cidade. para mim, depois do Rio de Janeiro na cidade predileta. O que acontece? Eu estava né, naquela organização da viagem e eu queria ficar os três meses que nós temos de turista ali no Espaço Schengen, né, na Europa, e precisava escolher um lugar para ficar mais tempo. assim. Eu queria ficar dois meses viajando de mochilão e um mês fixo em algum lugar para poder descansar, sair um pouco dessa rotina que cansa também ficar o tempo inteiro se deslocando. E aí, nessa época, 2016, tinha uma galera na Europa fazendo Ciências Sem Fronteiras. Saudades de uma mãe. E aí tinha uma amiga minha que tá tava conversando com ela e tal. E ela, eu falei, ah, então, tô fazendo essa viagem, vou programar essa viagem. Preciso de um lugar pra ficar um mês. Ela, Nicolas, eu morei em Budapeste um ano. Cara, vá pra lá. É barato. Tem uma galera legal. Você vai estar tá no verão. Então não tem por que você não ir, você não vai se arrepender. E ela, assim, amava Budapeste. Todo mundo que já morou lá ama, porque é realmente maneiro. E eu falei pra ela, poxa, eu acho que eu vou fazer isso então. Aí na época eu usava muito o Orcaway. Eu entrei no Orcaway e procurei Budapeste, algum lugar pra ficar e tal, e tinha um albergue lá. E aí, mandei mensagem pro albergue, a moça me aceitou, eu falei, beleza, aqui que eu vou ficar. E aí no final, né, fui vindo desde Portugal, naquele roteiro que todo mundo faz na Europa, caindo em Budapeste, né, que é mais que é no leste europeu. Eu cheguei lá, peguei primeiro dia, cheguei lá e tal, no, no albergue pra trabalhar. Desci assim do albergue, cheguei numa praça, bando de brasileiro tocando samba.
0: Aí, oxe, Nossa!
1: O que tá é acontecendo aqui? E aí, né, cheguei já fazendo amizade, e galera, tudo bem, não sei o quê. E era o um pessoal que era o quê? O pessoal que tava fazendo Ciências Sem Fronteiras, um pessoal que morava lá já em empresas, trabalhava em empresas, e o pessoal que tava fazendo a ISEC. Então, assim, era um grupo de brasileiros muito grande, assim. E eu fiquei muito amigo deles, e fiquei um mês lá. Trabalhando, bebendo e trabalhando e bebendo. Eu bati o meu recorde, assim. Foram 30 dias que eu bebi todo dia. Gente, era muito barato. Era meio litro de cerveja por 50 centavos de euro. Eu nunca vou esquecer. Tipo, mais barato que isso, eu acho. 20 centavos, não sei. E aí eu me apaixonei. Eu falei, eu me apaixonei. gostei tanto de Budapeste que eu fiquei um mês na hora de ir embora. Chorei porque eu não queria ir embora, não sei o quê. Mas, né, tinha que continuar a viagem. Isso era meu terceiro mês de viagem, né, apenas. E depois eu fiquei um ano viajando. Aí tive que voltar para Europa para poder pegar meu voo pro Brasil, né? Então, peguei o um voo de eu peguei de Cape Town, não, de Joanesburgo, da África do Sul, para Amsterdã. E como eles são colônia holandesa, é mais barato ir pra lá do que ir pra Lisboa, por exemplo. E aí eu peguei esse voo, aí em Amsterdã falei, putz, ah não, quero quero Budapeste de novo. E aí eu fui lá, peguei um ônibus lá de não sei quantas horas, cheguei em Budapeste, passei passar um aniversário lá, porque era maio, queria passar um aniversário lá. Fiquei lá um tempinho, depois fui embora pro Brasil. Aí agora eu morei em Paris um ano. Fui para Budapeste também. Falei, gente, é muito problema de pessoa rica, né? Sempre que eu vou pra Europa, eu preciso ir em Budapeste. Como tem vários amigos lá, eu, nunca preciso, eu não preciso ficar mais em albergue e tal. Sempre tem alguém para me receber. Porque a galera continua lá, porque o pessoal que mora lá não quer ir embora. Então, assim, agora eu tô eu, tô, eu até falei pro Marcelo que eu tô aplicando para um mestrado lá agora. E aí, se eu passar, vou é em ficar Budapest? dois anos já. É em Budapeste. É Budapest. Olha é em Budapest. lá,
0: já vamos visitar você, porque a gente também adorou Budapeste.
1: Gente, vamos, cara, maravilhoso. Eu vou ficar dois anos lá feliz se eu conseguir passar, né? Vamos ver. Você
0: acabou de falar que você passou um ano na França. Hoje você, inclusive, é professor de francês. Saudade que eu tenho de francês, gente
1: eu adoro muito.
0: Bom. Adoro francês. E você morou em Paris? E cara, Paris, assim, é uma cidade que muitos amam, alguns odeiam, mas que é uma quebra de estereótipo muito louco, né? Que eu acho que hoje em dia tem que se ser mostrado um pouco mais, mas que, sei lá, uns anos atrás não mostrava, mostrava uma Paris muito glamurosa, muito é perfeita e Paris, cara. Tem periferia, tem abuso da polícia, tem assim muita, muita coisa que, infelizmente, o turista médio, quando vai para lá, não vê. Como que foi essa sua passagem por lá? Você transitou por esses ambientes? Tipo, você teve curiosidade? Porque foi assim: eu quando eu fui para Paris, a minha prima tava fazendo Ciência Sem Fronteiras. Ela morava em Nantes, na verdade, e ela tinha uma amiga dela da faculdade aqui do Brasil que morava em Paris, que na verdade não era Paris, era na periferia, era em Maci. Então, os primeiros dias que eu cheguei, é, eu fiquei lá no, no miolinho de Paris e aquela coisa, né? Puta, que cidade maravilhosa, meu Deus, é tudo lindo, nossa! Não, porque eu sou a pessoa que, assim, eu fui para Paris com expectativa baixíssima porque eu sou aquela que fala, hum, se as pessoas falam demais, eu não vou gostar. Eu sou, eu sou essa pessoa que fala, Num. E quando eu cheguei, foi real um... Eu falei, meu Deus, isso aqui é tudo que falam. Porque é muito linda a cidade, sabe? Por você se perder nas vielinhas. E aí eu tava nesse ambiente sozinha. E depois eu fui... É, para Bélgica, para Mustdam com a minha prima e quando eu, a gente voltou, a gente ficou na casa da amiga dela lá no campus da universidade em Massim. Então a gente precisava para chegar em Paris, pegar trem porque é outra cidade é, e era um bairro onde as pessoas eram majoritariamente pretas. E foi aí que eu consegui ouvir eu cor em Paris porque as pessoas em Paris elas são sóbrias. E, cara, os africanos que vivem lá, né, que são, que são franceses, mas que você vê que tem ancestralidade africana, elas são coloridas, elas usam vestidos e usam é, os turbantes na cabeça. E você fala, gente, é um contraste com aquela Paris lá do miolo muito grande. Por, como que foi essa sua passagem por lá?
1: Então, eu concordo com você. Eu fui para Paris porque eu, eu achei que seria mais fácil de conseguir um emprego. Era um, eu peguei um visto de trabalho de um ano... E eu falei, vou trabalhar em hotel, porque eu sei falar inglês, meu francês era básico, mas eu falava, me virava. Então, eu consegui um emprego lá fácil. E não deu outro, eu consegui um emprego bem fácil, inclusive. Só que, parecia é muito burocrática, então, assim, eu cheguei lá, procurei procurei casa ali no miolinho, mas não achei. E aí, eu consegui uma casa, morar no subúrbio, né? E, no, e assim, foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Assim, era mais barato morar no subúrbio, eu vivi uma outra realidade, que fez muito mais sentido para mim do que morar ali no meu olhinho de Paris. Então, eu morava num subúrbio chamado Aubervilliers, que era mais pro nordeste, assim, né, fora daquela, daquele círculo de Paris ali. E era um bairro de imigração tunisiana e, é. acho que, é argelina, não lembro. Só que, assim. E tinha outras, também tinham outras nacionalidades lá, né? Mas a maioria era negro e árabe, porque em Paris eles são muito assim, né? Eles te põem em três caixas. Ou você é branco, ou você é negro, ou você é árabe, né? E aí, esse, esse, esse subúrbio era de negros e árabes. E eu adorava, assim, né? Eu trocava uma ideia com eles e tal. Aprendia também um outro linguajar, assim, mais de várias gírias e tudo mais. E aí, e aí, o que acontece? Eu virei um pouco o logo da problematização. Então, sou o cara que chega num ambiente e conta quantas pessoas negras tem ali. Porque se você está no Brasil, chega num lugar que não tem um negro, tem uma coisa errado E na França, eu fazia a mesma coisa. Então, eu ficava muito observando essas coisas. Só que na França, eu acho que, comparado com o Brasil, apesar de você ver muito mais negros no subúrbio do que lá no centro, você ainda vê né, bastante. Tipo assim A minha gerente do meu banco, em Paris, era uma mulher negra. E, assim, eu fico muito reparando nessas coisas, sabe? Umas coisas que talvez passem desapercebidas para as pessoas, eu me ligo muito nessas coisas. E aí, na França, era assim. Eu trabalhava no hotel, e aí eu reparava nos clientes do hotel. Então, eu via que tinha... Eu conseguia ver pessoas negras e brancas ocupando os mesmos espaços comparando com o Brasil, né? Só que na França, tem uma coisa muito interessante que eu acho que não, não acontece muito aqui no Brasil. Tem essa coisa da nacionalidade, porque, por exemplo, se você, se seus pais são argelinos, por exemplo, mas você nasceu na França, você não fala que você é francês, você fala que você é argelino. Ou você fala, eu sou francês, de família argelina. Eu acho isso muito interessante, porque eles, eles são muito nacionalistas, falando do país de origem deles, não necessariamente você ter nascido lá. Então, isso era muito, muito interessante. Então, eu conheci uma galera... Mas você como... acha
0: que essa reação das pessoas é, tem a ver com um certo tipo de preconceito que os próprios, que os franceses brancos fazem com eles? E aí, isso acabou ficando...
1: Enraizado?
0: Enraizado, do tipo... Caralho, você é francês, você nasceu aqui. Tipo, não interessa de onde seu pai veio.
1: Então, eu acho que existem duas coisas. Eu acho que, do lado dos franceses, tem uma, tem um preconceito. tipo ah, então, eu, eu acho que esse discurso ele deve vir desse lugar de preconceito, mas eu acho que da parte do pessoal que veio da África também tem uma questão de nacionalidade boa, eu acho. Porque acontece, eu dei uma estudada sobre a história de imigração que aconteceu na França. né É muito recente, né o, os países, as colônias francesas né, na África tiveram sua independência em 1960. Então, tem muita gente que, sei lá, os tem familiares que foram para a França nessa década e as pessoas ficaram na Argélia e depois foram para a França para reencontrar os parentes. Esse nacionalismo que eles têm do pessoal que vem da África, eu acho que é misturado, sabe? Por exemplo, ele vem, sei lá, você vê uma pessoa, uma pessoa do Congo, por exemplo, que mora lá na, na França ou o pai é o pai é do Congo, nessa na França. Essa pessoa, quando você pergunta para ela de onde ela veio, ela vai falar automaticamente que ela é, é de nacionalidade é de descendência congolesa, mas que nasceu ali. Porque eu acho que na cabeça dela, se ela vier e falar que ela é francesa, a, a pessoa vai vir e vai falar, ué, como assim você é francês? Tipo, olha né, olha a sua cor, você provavelmente veio da África. Então, eles falam isso automaticamente. E, por exemplo, lá na França tem duas perguntas que as pessoas fazem que eu acho, até hoje eu não me acostumei. A primeira é Tu viens de? Significa, você veio da onde? E a segunda é que ton origine. Você é de qual origem? Eles perguntam isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, assim, eu acho isso muito bizarro. Eu acho que, sei lá, tipo, eu tava nossa, lá no. hotel... é muito surreal,
2: isso, né? É
1: muito bizarro. Eu tô lá na recepção do hotel trabalhando. Acho que o pessoal faz o check-in. Eu falo, ah, bom dia, não sei o quê. E a pessoa percebe que eu tenho um sotaque diferente. Aí eles vêm assim, do Eu, Gente, assim do nada. Aí depois eles vêm e falam, ai, nossa, que legal, você é do Brasil, blá blá. blá. É, mas assim, é, é do nada assim, no início eu achei bem estranho, mas depois eu me, me, me acostumei, né, fiquei lá um ano, todo mundo perguntava isso, e eu não sei, às vezes, às vezes eu, senti, eu sentia que tinha umas pessoas que perguntavam isso, porque eles têm noção que a língua deles é muito difícil, né, então eles pensavam, nossa, tipo, sei lá, um brasileiro tá fazendo aqui falando francês, eu acho que eles se acham muito também, então eles acham, nossa, a língua é muito difícil, é muito difícil falar francês, então eles conhecem alguém fora do, da bolha deles que fala, eles foram surpresos. E aí, quando você, Taina falou da, da, da Paris, né, glamourosa e tal, isso é uma coisa bem engraçada que eu tento fazer assim na, no meu discurso e na minha vida. costumo falar que eu não costumo ver filme que se passa na Torre Eiffel, porque eu acho muita glamorização aquela coisa, aquele casal no cena, ai que bonito. Então, assim, eu... eu eu consumo mais filmes franceses, mas que se passam ou no subúrbio, ou um filme francófono que se passa no continente africano, né? Então, um pessoal, né, sei lá, que faz aula comigo, que, ou que vem conversar comigo sobre esses assuntos, tem até gente que fica um pouco assim, fala, olha, gente, vou tirar a glamourização. Eu oh, odeio palavra, gente. não Glamourização. <risos> é muito difícil. Vamos excluir ela do dicionário excluir exclui vou usar elitismo é mais fácil então eu tiro isso sabe eu falo gente porque assim Paris a Grande Paris que envolve envolve o subúrbio ela é muito rica culturalmente né eu acho que essa mistura né ela se deu de uma forma errada porque foi a colonização que é uma coisa né horrível e tudo mais e até hoje né a França explora lá a África de várias maneiras mas você olhar hoje em dia como você mesmo falou tipo você consegue ver as as mulheres africanas com seus vestidos eles tentando manter né essa origem e isso é muito bonito né eu vou lá nos mercados lá do, do bairro onde eu morava as coisas eram mais baratas de comprar então eu ia mais mercearias com mais especiarias que vento continente então assim isso é bem bem interessante bem legal né e aprendi muito também aprendi muito sobre sobre essa questão do da África mais ao norte né que tem uma cultura tem uma um estereótipo diferente da África né, subsaariana, que a África fica abaixo lá do deserto do Saara. Então, aprendi muito lá, sabe, esse um ano, tipo assim, o racismo lá, ele funciona um pouco diferente aqui do Brasil, né, enquanto o preconceito lá, ele vem muito da raça e do país de origem, por exemplo, eu, como brasileiro, chegando lá, ele já me vem com os olhos muito mais, muito, é, muito melhor, entre aspas, né, porque é uma pessoa negra que vem da África, o preconceito deles...
0: Com as próprias colônias, né?
1: Exatamente. E tu costumo dizer que o racismo e a xenofobia, elas andam de mão dada já na França. Eles são muito, assim, é uma mistura muito louca. Eles vêm assim, você vem de onde? Vamos supor que você é uma pessoa, um preto retinto, chega na França. Aí, se você chegou lá, você fala que você é do Brasil, eles vão te tratar muito melhor do que você chegando falando que você veio do Congo, por exemplo. Você vê como é que é muito louca essa questão deles, né? É, eu, ficava, eu, ficava observando, eu ficava conversando com eles, né? Eu, mas e aí? O que você acha disso? Aí, tipo assim, é, é bem, bem interessante. Mas, e, e por, outro lado, por outro lado, a maioria dos seguranças de hotel e de balada são, são, são pessoas da África, né? Aí tem muito isso, ó, segurança, pessoal que trabalha na limpeza, pessoal que trabalha lá botando janela, tem muito isso lá, né? E aí é os que eles chamam de negros e árabes, estão nesses subempregos porque não sei, é o que consegue mais fácil, não sei, sabe?
2: É, e o que me deixa mais culto é, é nem glamour, eu acho que é glamourizar quando uma pessoa dessa consegue prosperar e virar, sei lá, um presidente ou ele chega num cargo de poder, que aí os brancos falam: nossa, olha como ele foi lá superou todas as dificuldades é, porque Nossa, como ele se os que não conseguem
0: não conseguiram porque não quiseram porque é um bando de encostado, isso, entendeu?
2: isso me irrita muito, sabe? é a glamorização da desgraça, sabe? porque ele é uma exceção, sim. claro, né? E, tipo, ele tem sim, todo sim. o mérito de chegar onde ele chegou, cara mas existe um milhão de pessoas que não conseguem, não é porque ele é encostado, cara, é porque o sistema não deixa sabe? Não dá oportunidade de passar galera. O mito da meritocracia é, e pegar é... a exceção como regra, né? É, é isso me é... irrita muito. Como se isso. Ai, ah, se toda pessoa que morasse na periferia tivesse o esforço que esse cara teve, o Brasil seria diferente, sabe? Vai tomar no seu cu, velho. E esse seu discurso no rabo.
1: Uma pessoa dessa nunca passou um dia numa periferia pra saber como é que é a realidade pois das é. pessoas.
2: É foda. Abra o seu coração e conta uma cilada bino que você enfrentou aí nesse seu, seus dias, seus meses, seus anos viajando.
1: Olha, o pior, o pior perrengue que eu passei é, de longe foi na Europa. Eu peguei um ônibus de Berlim para Praga. Nunca vou esquecer. Comprei esse ônibus e tal, babá. E aí, eu não sei por que eu tive essa péssima ideia de botar todas as coisas na minha mochila. Então, eu botei meu passaporte, minha mochila, e deixei tudo... No tudo mochilão lá...
0: embaixo?
1: Não, estava em cima, estava ah. em cima, na bagageira em cima, assim, perto de mim. Mas eu não sei porque eu fiz isso, mas eu fiz, né, infelizmente. E aí, beleza, aí chegou ali numa cidade chamada Dresden, Dresden, na Alemanha. E aí, parou ali, o ônibus parou. Eu falei, Ih, gente, deve ser aquela pausa pra poder ir né, no banheiro e tal. Eu desci, fui comprar uma comida rapidinho, voltei. Quando eu voltei, cadê o ônibus? O ônibus foi embora, cara. Aí tava eu sozinho, com meu celular. 30% de bateria, 50 euros no bolso, sem passaporte, sem nada. E agora? Ferrou. E aí eu fiquei desesperado, né? Acho que eu fiquei, minha boca ficou roxa. Eu falei, beleza, mas é, nena né? adianta ficar desesperado, tem que resolver essa situação. Primeira coisa que eu tentei fazer, tentei, no, como era assim, um ponto de parada de ônibus mais ou menos, tinha meio que uma polícia ali rodoviária, sei lá. Fui até a polícia pedir ajuda. Né, sem, sem sucesso algum. Eles cagaram na minha cabeça, não fizeram nada. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Não tem isso que eu faço. Aí eles falaram: compra uma passagem de ônibus para Praga e encontra uma mochila lá. Eu falei, não tenho passaporte, não tenho documento, não vamos vender passagem. Eles é verdade. Você quer alguma coisa? Eu falei, queria que vocês me ajudassem, né? faz alguma coisa. E eles, ah, tem nada que a gente possa fazer. Nada que a gente possa fazer. Eu falei, Beleza, já vi que vocês vão me ajudar. Obrigado. e Tentei ligar para a companhia. E também não consegui. Gastei 10 euros no orelhão e não consegui. Eu não tinha chip de internet, né? Eu viajava só com Wi-Fi. Aí eu falei, beleza, e agora? Eu vou pedir ajuda na internet. Aí, peguei no Facebook tinha um grupo chamado Ciências Sem Fronteiras Brasil, um negócio desse. Ah, não, Europa. Era um grupo de brasileiros que estavam morando na Europa e que viajavam e faziam Couchsurfing. O nome do grupo era Couchsurfing CSF. E aí eu consegui, sabe aquelas internets que você Consegue usar 30 minutos só?
2: Caraca, velho, que ninja, velho. Nossa, eu ia sair correndo atrás do ônibus velho. Cara, eu entrei esse, esse
1: Wi-Fi lá, tá? 30 minutos para usar a internet. Entendi esse grupo, que eu já era meio conhecido no grupo, que eu pedia Couchsurfing o tempo inteiro nesse grupo. Aí eu botei assim, olha, com letras carrafais. Pelo amor de Deus, e tô desesperado, me ajudem. Aí eu fiz um post, escrevi. Né? Falei, gente, eu tô aqui em Dresden, o ônibus foi embora, contei toda a treta e falei... Passou na internet, 30 minutos, vai acabar meu tempo. Pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa. Cara, minha sorte é que esse post viralizou nesse grupo. Todo mundo começou a se movimentar. Aí o pessoal marcava o outro. Marcava, marcava, marcava. E aí os 30 minutos acabando. E o pessoal começou a mandar mensagem. Eu botei meu, meu, botei meu número lá, botei meu WhatsApp, botei tudo. Então o um menino me ligou assim, Nicolas, é o seguinte, eu moro em Dresden. Se você não tiver onde ficar, pode dormir aqui em casa. Eu já fiquei mais tranquilo. Aí um outro cara me ligou e falou, olha, Nicolas, é o seguinte, meu namorado mora na Alemanha. Eu já falei para ele ligar para a empresa de ônibus, que era a Student Agency, eu acho. Ele vai ligar para a empresa, segura as pontas aí, não sei o quê. Eu, tá bom, cara, obrigado, não sei o quê. Cara, não deu outra, deu, né? Isso tudo foi 30 minutos, mas para mim pareceu um ano. E aí, o cara me ligou de novo e falou, olha, é o seguinte, meu namorado falou com a empresa, eles já estão cientes, daqui, sei lá, 15 minutos, vai passar um outro ônibus aí, que tá indo para Praga também. Você vai pro ponto que o ônibus te deixou e você entra nesse outro ônibus. Aí eu, tá bom, tá bom. Aí eu corri lá pro ponto, cheguei lá, tinha uma moça assim me olhando, falou, você é o menino que foi deixado pra trás? Aí eu, sim, sim. sim. <risos> aí ela entra aí. Eu entrei no ônibus, cheguei em Praga, e lá no balcão da Student Agents, tava minha mochila com tudo dentro, trancadinha, bonitinha.
0: Nossa, gente, que desespero!
1: Esse foi o meu maior perrengue, sem dúvida, porque, assim, fiquei tão desesperado, mas eu consegui, tipo, consegui sair, sabe? Eu nem, nem sei como eu consegui pensar nessa saída na hora, porque, assim, foi bem desesperador. Depois, lá no, agradeci no Instagram, assim, no, no Facebook na época, agradeci o pessoal, e o pessoal, todo mundo, porra, feliz, que conseguiram me ajudar. Falei, realmente, o brasileiro é o melhor povo do mundo, a gente se ajuda mesmo na merda, não sei o quê. Eu falei, é, é verdade. E foi isso, essa foi a treta maior que eu passei, assim. Que eu me lembro, assim, que vem na minha cabeça de cara.
0: Nicolas, é chegado o momento rapidinhas do viajar para quê? Eu faço perguntas, você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Não precisa explicar a sua resposta se você não quiser.
1: Ai, tá bom, vamos lá, fiquei nervoso.
0: Se você pudesse ser alguém por um dia, quem você seria? Presidente. Presidente atual? Não,
1: Algo. um presidente do Brasil. Meu não, Deus. Um presidente.
0: Só não se atual. fosse um atual pra pedir pra sair, né? Oi, eu, eu renuncio. É, é
2: exatamente. <risos> renuncio. Eu, genocida desgraçado, eu renuncio. Ah. Ótima ideia.
1: Eu acho que eu seria só, só poder sair do cargo.
0: Se você pudesse viajar pra fora do planeta, pra onde você iria?
1: Eu acho que iria pra. Pra lua.
0: Que frase você colocaria na sua lápide?
1: Esse aí viveu. Fez o que eu queria fazer e não se arrependeu.
0: Olha, até rimou. Virou poeminha. Viu?
1: <risos> Adorei.
0: Um lugar pra voltar?
1: Ah, Buda, né? Não consigo passar em outro.
0: Pizza ou hambúrguer?
1: Pizza de calabresa.
0: Um destino pra ir quando a grana tá curta?
1: Oxi, caramba. É... América Latina. Depende,
0: não Chile, né? Pelo amor de
1: Deus, que não tá. Não Chile, não. Mas, não, tá, é, né, vamos, eu diria Minas Gerais, porque eu posso, porque eu posso que pegar carona. específico. É, porque Minas Gerais, eu viajei de carona por lá uma vez, então, assim, gastei bem pouco dinheiro, e as pessoas são muito legais, e a comida é muito boa, e tem muita cachoeira, então, assim, boca grana, é um bom lugar pra ir.
0: Ganhei na Mega Sena, vou para?
1: Uh, é, o mais longe possível, deixa eu pensar. Um, Filipinas. É, porque é assim que eu pensei quando eu fui agir. Eu falei, ah, tenho grana? Num segundo eu vou ter grana de novo. Vou mais longe que eu conseguir.
0: Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?
1: Hum, caramba, que difícil. Ah, eu comecei a estudar alemão na quarentena. E aí, um dia uma novo e tal. Mas aí depois eu desisti.
0: Podendo escolher qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, com quem você jantaria hoje?
1: Jantaria hoje? Viva ou morta? Tem um filme chamado A Map for Saturday. Vocês conhecem?
0: Aí adoro, sim.
1: Então, seria com ele, com o Brooke, é, Brooke Braga. Porque eu acho que ele, ele fez um. Tipo, ele inovou, sabe? Quando ele fez uma parada que, na época, o pessoal não estava acostumado a fazer. E eu queria trocar uma ideia com ele para saber o, o que se passava na cabeça dele, e onde veio essa ideia e todas essas coisas, entendeu?
0: Como você gostaria que acabasse o mundo?
1: Ah, numa bela tarde na praia. Todo mundo feliz, tomando sua caipirinha, mergulhando, voltando, curtindo a vibe, com meus amigos e minha família. E aí, o mundo pode acabar, porque vai estar todo mundo ali numa alegria só. Seria bom.
0: Se você pudesse transformar qualquer atividade da sua rotina em um esporte olímpico, coisas que você faz no seu dia a dia, em qual você teria chance de medalha?
1: Acho que seria... Maratona série.
0: Comer a sua comida preferida todos os dias ou nunca mais poder comer a sua comida preferida?
1: Nunca mais comer a comida preferida. Que é? Estrogonofe.
0: E o que não pode faltar na sua mochila?
1: Ah, meu celular,
2: sempre. Nicolas venda o seu peixe nesse momento, conta para as pessoas onde elas podem te encontrar, bater um papo com você, ver o que você pensa das suas viagens, ver para onde você queria viajar, ver como que elas fazem para aprender francês com você, então fique à vontade. Opa, obrigado.
1: Bom, galera, meu Instagram é Mochilek, M O C H I L E K. Primeiro e único foi o nome que eu inventei, então não existem outros na rede, na internet. Não aceito imitações. É só botar lá. Vocês me acham? O meu Instagram é, é mochileiro com leque. Leque é uma gíria aqui do Rio, né? Que vem de moleque. Então, fala. E aí, leque? Tudo bem, leque? É, juntando os dois. Bem carioca. O Instagram, onde o pessoal consegue me encontrar mais facilmente. Então, costumo dizer que eu brinco, falo sério e viajo. Não necessariamente nessa ordem, é tudo misturado. Então, lá eu falo mais com o pessoal, mas no meu YouTube também. Tem uns vídeos bem interessantes que eu falo de viagem, mas também falo de umas reflexões aí. É... No YouTube, Instagram, só mandar mensagem, vamos bater um papo, vamos conversar. Eu estou né, dando aula de francês agora, online, não eurocentrada. Então, assim, vamos aprender francês falando de África. Que eu acho muito mais interessante. Eu deixo isso bem claro quando o pessoal vai ter aula comigo. Eu falo, gente, o continente africano tem 60%. 60% de todo mundo que fala francês no mundo está na África. Então, a África é o continente francófono, não é, não é a Europa e tal. Então, é muito mais interessante. Você... Eu mostro os contos do Mali, da Maritânia. Ih, é uma loucura, é muito legal. E, né, se tudo der certo na minha vida, até o final do ano vocês vão me ver estudando aí em Budapeste ou na Romênia, né? Vamos ver e vou mostrar para vocês aí é, o mestrado em políticas para minorias étnicas. Quero um dia trabalhar na ONU para poder ajudar a galera aí que está precisando. E queria aproveitar também, já aproveitando esse espaço, para agradecer, porque olha, que conversa legal que a gente teve aqui, hein? Fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Espero que a gente consiga se encontrar aí pessoalmente antes de eu ir embora para a gente trocar uma ideia
2: pessoalmente. Com certeza, querido. Eu agradeço muito pelo papo. Foi muito massa mesmo conversar contigo. Aprender um pouquinho, refletir, dar umas risadas. É, espero que todo mundo que nos ouviu tenha gostado. A gente gostou por demais. E a gente se ouve numa próxima, meus queridos. Um abraço e até lá.
0: Obrigada, Nicolas. Foi um papo muito, muito, muito gostoso. E eu espero de verdade que a próxima seja numa mesa de bar, seja aqui ou, quem sabe, na sua casa, lá em Budapeste. Um beijo, gente. Até o próximo episódio.
2: O Veja Pra Quê é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.